0: Partiu, partiu e nunca mais
1: voltou Seja bem-vindos ao episódio sobre falar de coisas velhas e reclamadas novas Eu sou o Guardão Prateado E eu sou o Bob e este é o Capivara Cibernético E hoje para falar sobre aquilo que nos deixou Nós temos novamente aqui o Lander Fala pessoal, como vão vocês? E também o Timps
2: Fala, gurizada, beleza? Hoje nós
1: vamos fazer mais um Capivara Nostálgica e No tema de hoje nós vamos falar sobre aquelas coisas que nos deixaram, sejam comidas, brinquedos, objetos, comportamentos, que faziam parte das nossas vidas lá no final dos anos 90, começo dos 2000 e hoje eles ficam só na memória então muita coisa de memória com memória afetiva será falada aqui não leve isso como caráter técnico e sigam a gente no instagram @capivara
0: todas as quintas-feiras às 8 horas da manhã em todas as plataformas de podcast conhecidas e desconhecidas e que já não existem mais eu queria mandar um abraço para os 212 caplovers que nos seguem se você ainda não segue, por favor nos siga curta e compartilha
1: então bora lá Nostálgica de hoje, vamos falar sobre aquilo que não faz parte mais das nossas vidas. Só que não de um jeito que a gente fala ah, segurança. O dólar a um real, não esse tipo de coisa, porque isso pode um dia voltar. Temos que ser otimistas, é difícil, mas aceita assim, que dói. A gente vai falar daquilo que já era, sumiu das nossas vidas e não voltou mais. E nós vamos começar falando primeiro sobre comidas que nós tivemos quando nós éramos mais jovens. E hoje a gente não tem mais e eu já vou começar com o carro-chefe disso tudo, o que representa uma era aqui no Brasil, que foi o Kinder Ovo saudades, hein? Caralho.
2: Aí você no telinha aí deve tá estar pensando, porra, mas eu consigo ir e comprar um Kinder Ovo, né? Você não compra o que a gente comia antigamente. Um telinho. Você compra um negocinho versão 2020 aí, versão cabelo platinado, tá ligado? Kinder Joy chama agora.
0: Você até acha, tá ligado, um Kinder Ovo, assim, mas é quase impossível, assim. Você tem que dar muita sorte pra você achar um Kinder normal, assim.
1: Ele tá vencido, né? Só vende na Páscoa, pô, o super ovo lá. Você acha assim,
0: sabe? Você tá viajando, numa cidade interior que não tem nada aí tu acha um Kinder Ovo assim, nessa raridade você acha o Kinder Ovo aí
1: ah, se ofendeu também né irmão Ué, aí Manjoel e Paranaíba ou Dois Irmãos do Buriti tem Kinder Ovo? Não, não tem
2: não
0: rapaz eu acho difícil não é tão interior ainda você não tá entendendo é tipo mais interior não
2: tem <risos> Você não tem ideia do que é Dois Mãos do Buriti, irmão.
0: É muito interior, velho. Você tem que entrar na Transamazônica, assim, ó, é atravessar pelo meio do <risos> é, tá, O Kinder Tarzan? Tá, Ah, entendi. Tem que chamar o Indiana Jones, quase, por
3: ir junto. Dois Mãos do Buriti é uma cidade que você tem que querer ir. Tipo, ela não é nem caminho pra outra cidade. Exatamente.
1: <risos> A estrada morre lá. Fica fora da rodovia. <risos> o duro, é que o Kinder Oro, cara, eu, eu lembro de uma história de que ele foi cancelado... E alterado aí pro Kinder Joy por causa que a galera comia e morria engasgado com o brinquedo. Será que é verdade isso aí mesmo, cara? Credo!
0: Ah, é, isso é mentira. Só se o brinquedo fosse um quebra-cabeça, né?
2: Não tinha como, ele vinha dentro de uma um capsulazinha de plástico, para, pelo amor de Deus. Dentro do ovo,
0: pô! Uhum dentro do ovo.
3: Não tinha nem chocolate naquele negócio. Era uma camada fina que...
2: Isso, parafina.
0: Não, não, você não vai falar mal do Kinder Ovo, cara. É uma coisa mais gostosa que eu já comi na minha vida no Kinder Ovo. Não,
1: era bom, cara. O gosto era bom, mas realmente era escasso ali de, de conteúdo pra comer e tal. Mas não era pra isso que a gente comprava o Kinder Ovo. O mais sabotante é, tipo, é assim, cada... Tinha edições,
0: né? Então, quando você abriu o brinquedinho, tinha lá... Tem mais seis brinquedos essa edição aqui. Aí tu abria era um quebra-cabeça. Falava, não, <risos> não, 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 troca... Devolve
2: lá. Aí eu ficava bolado quando eu comprava o E o brinquedo não era de montar. O brinquedo vinha tipo inteiro. Ah, é sacanagem. Mas eu comprava lá, era um panda. Porra, vai tomar no cu. Eu tô comprando um brinquedo pra montar, tá ligado? É, é sacanagem.
1: Ah, é duro, cara. Eu vi um gelocosmo dentro do Kinderou. Vi um monolito. Outra coisa que a gente tinha de doce, e que, assim, eu não sei se vocês comiam isso, eu achava horroroso. Inclusive, minha namorada que lembrou desse negócio, que ela gosta de coisas de limão, péssimo gosto. Cheirinho de limão. Um abraço, viu? Eu também, tamo junto.
0: E eu não adoro coisas de limão também,
3: velho eu achei que você ia falar que ela gostava de coisas estranhas por estar com você. Meus
2: gostos são singulares. Você não entenderia. Nossa, ok. Nossa.
1: Também, também. Reflete o mau gosto também da pessoa.
0: Crítica social profunda, é. Mas
1: é a traquinas que tinha a imagenzinha do semáforo pra educar as crianças sobre o cósmico brasileiro de trânsito, que era aquela traquina de. Acho que era frutas vermelhas, limão e banana,
2: cara. Não, e claramente não funcionou, porque hoje nós é dá zerinho na rua É a mesma coisa,
1: né? E <risos> <risos> é aqui em Campo Grande o semáforo nem
0: funciona, cara. Só tem o amarelo, não tem o verde ou o vermelho. Então, tipo.
2: verdade, nossa. <risos>
0: Quando eu saí na rua, estavam todos amarelos. Não tinha um semáforo funcionando. Aí eu descia, ó. Joguei mortinho. Tudo amarelo, velho. É bom que você desse muito tranquilo, sabe? Precisamos parar. Se eu soubesse.
1: Não, não precisa parar, não. Isso, Bob. O amarelo é tipo vai na fé confia. Realmente, aquilo que o Tim Purim falou,
2: não serviu de
1: nada essa droga, essa traquina. Não véio. serviu de nada,
2: porque a frutas vermelhas era ruim, a única que era boa era a de limão, que banana também, pelo amor de Deus, mesma coisa que tomar um soco na cara. Quem que faz uma droga de um biscoito de banana, velho?
0: Ah, não pegou, né? Traquinas boas é a de chocolate com morango dentro. Essa é a traquina suprema, é a melhor traquina de todos Para,
3: bo... Eu fico pensando na reunião de pauta do pessoal, ah, a gente precisa fazer um projeto que eduque o trânsito,
0: as crianças, como que a gente vai fazer? Com mau gosto. O próprio nome já não é educativo, é traquina, né? é pra você fazer malandragem, cara. Não é pra você respeitar o semáforo. Nossa,
2: e agora você fez uma leitura correta, hein, filho? No condisco, a marca. A
1: ideia
3: dele era em de raiva do trânsito.
1: É. Caralho, velho. Lógico, velho. Né? Pelo amor de Deus, os, os caras que isso. inventaram a bolacha 66 fizeram um negócio desse, velho. É, é triste. E a bolacha 66, convenhamos que é top demais. Mas né? todo mundo
0: sabe que a melhor bolacha de época era a tortinha. Todo mundo sabe disso, ninguém quer admitir.
1: Nossa, a tortinha era bom. Como que vocês comem a tortinha? Porque eu sempre regaçava o meio dela com dente. Da hum, hora. Hum, e depois eu comia só a, a
2: bolacha. A, o biscoitinho. Não, né? aí você tá errado. Uma mordida só, né? É. É, do avião isso aí. Manda tudo na boca. Como assim? Eu
0: não entendi. É, não. Falta do é que nem comer sushi, você não pode morder no meio. Tem cama inteira.
2: Eu, quando tinha 12 anos de idade, eu, tinha, eu pesava 42 kg e tinha 1,80m. Você acha que eu ia ter uma boquinha pequena pra comer metadinha, metadinha? Eu... <risos>
0: Meu Deus.
2: Acaba de duas, três na boca, tá ligado? Você vai
0: mordendo com leite assim, pra maciar, porque elas meio durinha. você vai botando leite assim, mordendo e engolindo.
2: Sabe aquela bolacha de maisena? Aquela que é compridinha, tipo marilã?
0: Essa botando café. Ah.
2: Cara, eu não, eu não consigo lembrar de uma época na minha vida que eu não comi aquela bolacha inteira de uma vez só. Ah, não. Juro por Deus. Aquela não tem como, não.
1: Tinha um profunda, né? E falando em no endos sexuais, a gente tem o que o Tim Purim lembrou, o Chupa Chups, mano. Vem de isso aí ainda, cara? Vende. Opa. Não vende. Não, chupa-chup não vende. Eu pesquisei, eu vi que tem na internet, mas eu nunca vi, cara. É que vocês não moram
0: na periferia, véi. Vocês não moram na periferia. <risos> Se você morasse na periferia, você ia ver, mano. Você mora em bairro de burguês? Você virou burguês?
2: Mas o chupa-chup que eu quero me referir, não, é o pirulito. O chupa-chup que eu quero me referir, ele parecia tipo um batomzinho assim que você ia abrindo ele... E esse aí é mordendo, era uma bala de goma. Enfimando
0: no dedo por baixo?
2: É, esse aí não vem mais. você pode procurar onde estiver, velho. Tinha uns que ainda tinham um pisca-pisca um dentro. Tem um bagulho chamado chupa-chups que parecia um batom. Isso, esse mesmo. O pirulito, ele já não é um negócio com um formato legal, né?
0: Adulto pode chupar pirulito? Essa é a dúvida que eu tenho aqui. Eu comprei um semáforo esses dias, mas eu fiquei com medo
1: de chupar. Por que que não? Tô a favor da liberdade, você chupa o que você quiser. Uma safadeza oculta! <risos> ah, de verdade, eu me sinto muito infante. Eu, eu sei o meu gosto da comida infantil, mas eu me sinto muito infantil com o pirulito sendo consumido. O
2: pirulito hoje em dia é um artigo de, de você tirar foto na balada, né, velho? Ah, não, mas eu tenho que te explicar, tipo,
0: tem que explicar te explicar qual que é a malandragem por trás do pirulito, do pirulito na balada. Né? Ah,
2: vai. cuidado que tem pessoas menores de 18 anos. É, não, não. Você
0: reconhece você a pessoa que tá entorpecida por substâncias não permitidas pela lei brasileira? Ah, meu Deus do céu. Quando você vai na balada, ela tá com o pirulito na boca. Ele está utilizando drogas do tipo narguile. Pode ter certeza. Essa pessoa ela não está no seu estado pleno de consciência. Mas você
1: está usando pirulito na balada, mesmo que você fala bala na balada?
0: É porque eles ficam mordendo palitino pirulito. Pode perceber isso lá na balada: tem alguém mordendo palitino pirulito.
1: Efeito da droga seria? Efeito,
0: da, efeito da droga. É efeito da droga. Efeito da droga. <risos> Você sai de lá, não mora, você já sai de lá. Corre. louco. Não tá no. Ambiente de música é ambiente de droga.
3: O próximo, lembrando, é aquele recheio que vendia separado do Bubalu. E você comprava apenas o recheio. Fala o nome certo, né?
0: Babalu, velho.
1: Babalu. Babalu! A Califórnia é babalu, velho. O mas assim, é porque hoje em dia Babalu tem creme na Boticário, velho Eu acho uma sacanagem você não ter o recheio Do negócio pra vender, que nem antigamente E tem um creme na Boticário que você não pode nem consumir Porque se você morre
2: Ué, véio. mas aí você tá muito doido, velho Você
1: quer ir na Boticário pra comprar cor de comer, filho? Não, mas eu quero que eles produzam o creme pra comer Não o creme pra passar no corpo, pô
0: E o Babalu, o Babalu era foda Que você mastigava ele, o recheio saiu do chiclete Acabou o gosto, é, tipo, é 5 segundos, mano Você mordeu, acabou
2: Virava o chiclete de bolinha do Paraguai Já
0: era, perdeu sua bolinha é muito triste, Isso tipo. é de bolinho
2: do Paraguai. Oh, isso aí é xenofobismo, hein, mano? Xenofobismo, hein, mano? Virava
0: um Big Bolão daí. Lembra do Big Bolão? Tem um comentário maldoso
3: pra fazer. Vai. Mais um? Mais um. O Gordão falando aí de a e fazer coisa pra comer, na verdade, é mais ou menos isso. Porque a pessoa vai lá e passa, fica com aquele cheirinho gostoso à noite de babalu. Lander. Caixa.
1: <risos>
0: de babalu de banana? Lander. É.
1: Inclusive, o babalu de banana
2: acabou também, né, hoje? graças a Deus, né, velho? Pelo amor de Deus.
0: Cara, era, era gostoso, velho. Era bom, gostoso.
2: velho. Você tá maluco. Era gostoso. Era
0: bom. Era bom, velho.
2: Existe. Tem no Shopping pra comprar, ah. inclusive. Não, é verdade. Ah, não. <risos> e tá vendendo a essência separada? Pera lá, pera lá. Vamos devagar aqui, que é a informação. Vou trazendo informações aqui. Ah, não. A essência... O tipo ele tá vendo coisa da Boticário, velho. Calma, 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 ó. <risos> Aqui a informação. Agora a informação agora é. pirata. É essência pra você colocar naqueles pendrive que você fuma, tá ligado? De babalu de maracujá. Ah, no vape! É uma essência de vape.
0: Ah, ah isso. Faz todo sentido, porque toda essência de vape tem gosto de é big big. Você compra essência de maracujá de vape, era é o gosto de big big maracujá, o mesmo gosto.
2: Tinha babalu de melancia. É impressionante. Na
3: onda do chiclete aí, eu queria também trazer uma, umas menções honrosas pro ping pong e pro block, que vinham com figurinhas, até com as figurinhas um pouco sexualizadas para as
0: crianças da época, mas... Rolou! <risos> Acontece! Eu juntava muito figurinha do Big Big, velho, que o Big Big, ele vinha com uns negócios, tinha uns bagulhos no Big Big lá, né? Mano, eu, eu tinha um monte, velho, vixe, um monte, um monte, um monte, eu colava na parede, sem fechar a parede uma vez com o bagulho do Big Big. O véio.
2: chiclete ping pong ele perdeu muito dinheiro, né, de, de colocar figurinha da banheira do Gugu, né?
0: Ah, achei que você ia falar do Igo Yama, do menino que joga ping-pong lá. Ó.
2: Mas assim,
1: do... tinha uma figurinha do Goiama no ping-pong? Não.
0: <risos> Não, só que podia ter, né? Podia ser, podia ser um garoto propaganda aí. No...
3: Por... Eu tô pesquisando aqui, eu, eu fiz cometi uma injustiça Quem vinha com as figurinhas da tiazinha De lingerie era A Chiclete Boozy, Buzz.
2: Nossa, outro lendário também O Chiclete Buzz tinha tatuagem Que era essa tatuagem que você grudava na pele também Que eu acho Sim, que eu não tem o que ter mais sei,
1: provavelmente É cancerígeno Dá um problema na pele provavelmente. <risos> 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 Dá nada Tem chicletes ainda? Ah, ainda, ainda vende, né? Chicletes chiclete ainda existe, Inclusive o chiclete é responsável aí a gente tinha também os sorvetes Iopa, que foram comprados pela Nestlé e depois de um tempo a Nestlé só tomou conta mesmo.
0: Eu lembro do Sem Parar, cara. Nossa, ia na Cordil comprar Sem Parar, fazia escarcel pra minha mãe comprar um Sem Parar. O
2: melhor sorvete da Iopa era exagerado que é o pirocão. exagerado esse mesmo. O cara... era, um, era um pirocão de 30 centímetros. O cara consegue, o cara consegue
1: abaixar o nível do programa. A gente tá aqui pra isso, gordão.
2: Mas esse picolé era muito bom, irmãos. Era muito muito bom essa, pô. Era gotinho de tutti frutti É, o dura é que era 30 centímetros, né? Mas.
1: <risos> Aí opa, cara, era quem fazia os sorvetes lá que hoje são todos lá, não sei, Tinha o, o do choquito, o. O corneto e tinha os próprios deles, lá o Sem parar, pô. Você não lembra do sem parar? Sem parar, parar. tá? Porra,
0: sem parar, mano, eu adorava sem parar. As propagandas <risos> sem
2: parar era da hora. A parada do sem parar é que você tinha que ficar sucando o picolé até acabar? Não, sem parar do que vem no potinho. Ah, tá, tudo bem.
0: Falando em picolé, você lembra do frutili, que vinha com o negócio... Claro, frutili. Vinha com o negócio de montar, assim, vinha com... Não vinha... O paletinho era de madeira, era um bagulho de plástico, assim. Nossa, que eu nunca entendi bem o que fazia. E nessa época né, tinha uma coisa maravilhosa, você comprava o picolé, você podia ganhar outro, porque vinha no palito, assim, você ganha um picolé no palito, no palito do picolé não dá mais picolé, hoje em dia.
1: Eu nunca ganhei isso, tá? Sim, não,
2: eu já ganhei.
0: Eu já ganhei. Você compra hoje lá o, o picolé daqui bom lá, tá 30 reais o picolé que bom lá e não te dá outro picolé.
2: Hoje em dia você cai no clickbait ainda, porque você come o picolé, daí começa, tipo, você vai comendo picolé assim aparece no, no, no palito alguma coisa escrita, você fala puta, ganhei outro picolé. Não, mas tá escrito assim, ó, madeira reflorestada. Vai
1: tomar o cu! Nem para derrubar a Marvel, né, sério Você
2: ganhou a chance de preservar o meio ambiente,
1: pô. <risos> Tinha também o mocinha que era o negócio de Leite Moça, que hoje voltou com outro nome, que agora tá naquele saquinho meio gourmetizado agora.
2: O nome dela é adultinha agora, porque era mocinha.
0: <risos> ah, é
1: mini moça, moça mini, moça mini é o nome, moça
0: mini. Vem no saquinho de danoninho, né? Tem um danoninho que vem. No
2: Falando aqui. em danoninho, tinha aquele danoninho que você colocava no congelador e virava um picolézinho de danone, hein? É
1: só pra rapazinha colocar
3: congelador.
0: Mas eu acho que todo danoninho faz isso, né? Mas
1: hoje você
0: faz isso com a colher na sua casa? É, todo danoninho congela.
2: Aí é um negócio por meditado,
0: né? Inclusive, o danoninho, vocês sabiam que danoninho não é erlúte? Queijo suíço, né? Quê? Aí eu tô surpreso. É um queijo que chama Petit Suíço e não é um iogurte. Bizarro, isso, né, cara? Você tem é que você um é queijo. Caraca! É cabuloso.
3: É. Eu
2: não como mais. É o governo querendo enganar a gente.
3: O Danone Ice era massa, não sei se vocês lembram da propaganda. Põe em um congelador. Um os mini japoneses. É, muito bom a propaganda.
2: Era muito bom, muito bom. Igual
3: a Parmalat com os bichinhos. Os bichinhos.
2: Isso. Eu tenho uma foto de roupinha de Parmalat do, dos bichinhos. Uma vaquinha?
3: Tipo, um de vaquinha? Ah, lá. Meu Deus. Eu acho que o capivara da devia pôr essa foto no perfil do Instagram, hein? É,
1: inclusive, eu também. Eu também tenho, só que eu tenho que achar a minha. A
2: minha é toda de girafinha. Né?
1: Aí, faz um desafio aí pros nossos ouvintes. <risos> Nossa, o desafio do, do, da foto da Parmalade. Nossa,
0: é. Nossa, muito bom,
3: muito bom. Chegar a 500 seguidores, os caras postam aí, bicho, no Instagram.
0: <risos> Olha aí, velho, muito bom, cara. Engajamento aí, ó. Contrato o Landre aí. Vamos <risos> aumentar o staff do Capivara aí.
2: As pessoas vão ver que eu era maior que a roupinha não cabia na né? roupinha de girafinha. <risos> <risos> eu quero
1: falar de outras coisas aqui que, aparentemente, a internet não tem registro. O primeiro é o nosso querido Mike Coff que a internet literalmente não tem registro disso, cara. Eu não entendo como que as pessoas esqueceram o My Coffee, a propaganda do André Marques, eu quero o My Coffee, o primeiro café gelado a estourar no Brasil, e hoje virou uma parada extremamente gourmetizada. Eu não lembro da propaganda, mas eu lembro do My
0: Coffee, ele vendia na escola, vendia no mercado. O André Marques era magro nessa época, né?
1: Não, ao contrário, né, Bob? Ele era
0: gordo, né? Eu... Ele era magro, aí ele ficou gordo e ele ficou magro de novo agora, mas ele foi magro. Ah, é, é
1: ele
2: verdade. Ele era
0: do Malhação, é verdade, lembra é que
1: ele era bombado? Não, mas nessa época já tinha acabado o Malhação do André Marques.
0: Ah, é, então, é que eu não tô da época, assim, mas eu lembro do Lykoff. Like eu lembro que eu não gostava, porque eu não gostava muito de café. Né? Eu
2: achei que você falava que não gostava de malhação.
0: Não, eu nunca gostei de malhação. Nossa, só do... da época do Cabeção. A malhação é da hora, da vagabunda. Eu
2: era
1: fã da vagabanda.
3: Grande. Se lua tentar me encontrar.
1: Nossa, ela tá até na minha cabeça, mano. Não, mas essa música não é da Vagabanda Ai, ai, ai. É só da Marjorie Esteano. É da Pete? Que da Pete, cara? Que
3: da Pete? <risos> não, da, da coisa é a música chamada Letícia, que era a protagonista
2: lá. José Zé Vaqueiro. O Zé Vaqueiro fez cover.
0: Letícia. Letícia. Quando é que
2: você vai comer mal aqui? É essa mesmo que tocava na Vagabanda Na Vagabanda,
0: nesse ritmo. Aliás, coisas que não voltam mais, né, Marjorie Esteano? Marjorie
1: Esteano. <risos> Malhação ainda, mas
0: Malhação acabou.
2: Acabou!
0: Graças a Deus, né? Dois milhões de temporada, hip. É que a Globo tá acabando, né? Inclusive, por exemplo, o Fausto Silva, mano. A Bandeirantes recebeu todas as pessoas que costumavam ir na Globo todos esses anos Essa primeira semana de Falso Silva. Foi todo mundo. Foi todo né? bom, Até o Leonardo foi no Falso Silva.
1: Foi Alexandre Pires, foi Zeca Pagodinho. O Seu Jorge.
2: Mas e o Caçulinha? Tocando a música da Pina Invest. O Caçulinha existe, cara.
0: Quem não existe mais... Mas o minha, né? Liminha não existe mais. <risos>
2: Liminha existe, cara.
3: Como assim? Nossa, o Banco Bamerindos também não existe mais. <risos>
0: ah, esse o aí também parado. não falhou, esse o aí. O tempo
3: voa e a poupança Bamerindos continua numa boa. É
1: a poupança Bamerindos. Caralho, velho. Mas...
0: <risos> Todo mundo perdeu o dinheiro aí.
1: Outra coisa que deixou eu desistir, que pelo menos hoje não é mais famoso na, na gurizada, mas com certeza todo mundo aqui que tá nessa gravação do capivara tinha e brincou e tentou, falhou miseravelmente, foi skate de dedo, cara. skate é de dedo. Entrando na área de brinquedos aí, skate de dedo era... Você
0: fingia que era bom, né? Claro que era um... Eu não conseguia dar um óleo. Faltam as
1: manobras aí. Mano, que... eu não consegui equilibrar meu dedo em cima? <risos> não, aí você tá de brincadeira. <risos> é, é demais, né? O meu sonho era conseguir dar um óleo véio, pro skate de dedo.
0: Foi a época de ouro do skate, porque tinha Tony Hawk e Pro Skate 2. 4. Não, 2, pô. Do PS1. O
1: meu preferido é o 4. É o 4. PS1 é o 4. Não, meu preferido é o
0: 2, pô. Tá de tá sacanagem. É o 2.
1: Não, tá de brincadeira. E começar
0: com o TNT. Nessa época, além do skate de dedo, tinha o tio Patins de dedo e tinha bicicleta de dedo. Tinha tudo
1: de dedo, eu tinha uma BMX de dedo, pô. Tinha tudo de dedo.
2: Eu era o monstro na BMX de dedo, filho. No skate não tava certo, não. O dedo era mais valorizado, né? Ali você conseguia fazer os bagulhinhos, girar a bicicleta em volta do dedo e tal, era assim, porra, mais no skate. Não,
1: não, não, você
2: não conseguia. O louco, você Coloca um dedo no guidão e gira com o outro dedo em volta.
0: Lembra que vinha as ferramentas? Vinha tipo uma chavinha pra trocar roda. Blá, blá, blá.
2: Ah,
1: verdade! Vinha as rodinhas de reserva. Claro,
0: claro. Era profissional, velho. O bagulho era pouca coisa.
1: Verdade, mano. Se os
3: dedos fossem realmente valorizados no Brasil, a medalha de ouro em esporte radical olímpica teria vindo antes. É verdade, é verdade.
1: Sim.
0: Inclusive, vamos lançar a campanha, Luiz, as Olimpíadas do dedo. Esportes de dedo, velho, surf no dedo. Não,
1: tem que ser só X Games, tem que ser os X Games dos dedos. O cara.
0: skate no dedo, o futebol de dedo, pode fazer muitas modalidades, de dedo. menos perigosos. Um DJ. DJ. DJ.
1: <risos> DJ pra mim só se for o um virtual DJ, que também foi uma febre e acabou, né? Mas falando sobre brinquedos, que a gente também usa aí os dedos pra brincar, a gente tinha o famoso Tamagotchi, que evoluiu pro Pou, que depois morreu, né? Sim, e era bom. É porque
2: o Pou já é gourmet... Como é que é? Gourmet. Cara, o
1: Tamagotchi e minhas
3: primas foram as primeiras a ter na minha família. Aí eu lembro que uma vez elas foram sair de férias, elas deixaram os dois Tamagotchi comigo pra eu cuidar, tá ligado? Caralho! Cara. <risos> e um dos dois morreu, velho. <risos>
2: Sempre deixou um saco esse negócio. Lá na minha cidade, o Tamagói chamava bichinho virtual. É,
0: bichinho virtual. É uhum. o
2: nome brasileiro do bagulho, é bichinho virtual. Bichinho virtual, então. E aí, tipo, o meu sempre queria cagar de madrugada, vai tomar no cu. Ia morrer de, de bosta, ligado? Aí se acordar no outro dia, estava morto. Estava <risos> morto. Aí tinha que começar tudo de novo. Aí
0: tinha que ir na feira comprar outro. Sabe dia na feira, né?
1: É, vendia
2: é. né? na feira. Comprava uma garapa com pastel e ganhava um tamagotchi. diabo sabe? esse negócio.
3: Eu fui ter, eu já estava meio que acabando as febres quando eu tive grana. Eu comprei um pra suprir essa ausência né A ausência
2: Hollando ah. <risos> tem um negócio bom com você aí, chama terapia <risos>
0: Chama trabalho, você pode trabalhar, você, pode... você fala: não, vou trabalhar aqui que passa.
1: Eu
2: comecei a trabalhar e ganhei
1: dinheiro, aí eu comprei,
2: velho. Exatamente. Passa na hora. Era o que faltava pras crianças de 8 anos na época. Trabalhar. Eu só vou conseguir me libertar desse demônio que vive na minha cabeça se eu comprar o Tamagotchi.
1: E a gente tinha um pogobol também, né, cara? Que tinha o um pogobol de todo mundo, tinha o Pogobol da Eliana, o Pogobol do Bugu. E eu nunca tive um pogobol na minha vida.
0: Eu nunca tive, eu nunca quis ter.
1: Eu também não. Eu
0: também não, velho. Sem graça.
3: O
2: gogoboy é o caralho
0: Fica
3: pulando Os meus tinham todo eu tentei usar Caía, tá ligado? Sem equilíbrio <risos> Tinha a
0: barraca do Gugu também, né? A barraquinha do Gugu Grande barraquinha do Gugu, velho e Isso é uma coisa que não volta mais O Gugu O Gugu O <risos> Gugu <risos> Felizmente talvez dê pra invocar o Gugu aí numa sessão. A
1: tecnologia
0: e a, e a bruxaria estão evoluindo aí. Talvez num Capivara da Halloween a gente consiga conversar com o Gugu.
3: No multiverso, o Gugu ainda tá vivo. Vamos ser cancelados. <risos> Continua
0: a pauta.
2: Oh, falando nisso aí, ó, dos brinquedos, eu quero fazer uma, uma menção rosa aí. Eu acredito que venda até hoje, né? Mas enfim, eu tenho que fazer uma menção rosa pra aquela bola dente de leite que você comprar no mercadinho da esquina. Nossa, que... nossa, grande bola dente de leite. E foi a criadora da Jabulani, tá ligado? Ela fazia
1: a mesma curva, de Abulano, e ela fazia um barulhinho bom Quando você sentava uma bicuda nela Era uma
0: lona o negócio, velho não Era nem uma bola, véio. era um braço de lona cheio de ar
1: Eu lembro que o um cachorro meu comeu Eu tinha um pastor belga, cachorro grande Cachorro comeu, caralho
0: Isso na verdade era uma bexiga, né? Ah, Esse... tá maluco,
2: velho Com o tempo ela ficava oval E a melhor que tinha era aquela característica que Era a branca com gominho preto Aquela lá, velho, aquela é a melhor
0: <risos> Gominho não, pintura de gominho Isso, é a pintura <risos> Tinha um negócio também, tu lembra que as companhias de gás começaram a mandar uns brinquedos Que vinha tipo um cofrinho em formato de botijão de gás
1: Nossa, eu tinha isso aí, pô
0: Antes da caixa lançar os topançudos da caixa A Copa Gás lançou os bagulho, mano Se comprava tipo botijão de gás Vinha um botijãozinho Acho que vinha os dinossauros uma época.
2: Eu não tinha isso aí, que na minha casa era
0: igual a Um e,
1: e falando em brindes, vamos ao super citado gelo cósmico aí, ou o gelogo, como foi lanç, chamado no lançamento. Gelo cósmico. Vamos falar em geral de brindes da Coca-Cola, né? Brindes da
0: Coca-Cola. Porque Coca-Cola deu muito brinde legal, né? Os ursos, lembra? Você juntava lá e por um urso da Coca, que era dos Olympia, das Olimpíadas.
1: Nossa, urso. Urso,
0: cara, é verdade. A
1: corda da Coca. Tinha
0: a corda, pô. Tinha os tags também, que foi uma das coisas que eu menos gostei.
1: Tinha aquele negócio, aquelas cordinhas, correntinhas, vocês lembram? Os elos lá que você juntavam um no outro. Eu,
3: cara, tinha aquelas coca-cola pequenas que minha mãe não deixava eu tomar porque falava que era veneno, vocês lembram? Tinha as coquinhas pequenas. Eu
1: tinha isso aí em casa, velho.
0: Ah, nossa, eu tinha. Eu sempre quis tomar aquela bosta. Tinha até os engradadinhos, lembra? Isso! Ah, Depois a coca ressuscitou isso na Copa do Mundo fazendo um escolar com umas coca... A caminhada dentro daí não era só umas coca, assim, com desenho dos países.
2: Eu não sei se era da Coca-Cola, mas falando em Copa do o mundo tinha o um Mini Crack da Copa, né, velho?
1: 26 pontos mais R$1,50 e troca por um Mini Crack. Tinha o um Mini Crack da Copa. O Mini Crack hoje virou um negócio meio
2: artesanal. As pessoas fazem o Mini Crack e vendem na internet. E, inclusive o Mini Crack virou um apelido de muita gente, né? Porque se você for pequeno e cabeçudo, você é Mini Crack. <risos>
0: ah, eu tô sentindo uma indireta. <risos> tinha o um da Coca ganhar um CDzinho.
2: O CD da Coca, eu
1: lembro que eu me frustrei um absurdo, mano, porque tinha um CD, que era o um CD vermelho, que era de rock nacional, e tinha Charlie Brown, CP, tinha Detonautas, Peach, era o que eu queria, e tipo, você ia escolher o CD, e aí eu fui trocar num extra aqui perto de casa, e aí não tinha, cara, o único CD que não tinha quando eu fui trocar, acho que trocava tampinha, não
2: lembro o que, que era. Era tampinha, era tampinha, a tava não. 10 e trocava numa, num CDzinho. O
1: único CD que não tinha era o CD vermelho que era do rock nacional, cara
2: Ele tocava dos dois lados? Não, não, não Esse é o LP, tipo, hein Mais antigo Nossa, tinha é Vanessa Camargo No CD azul, velho né? Por Ó, <risos> oh, pra você que não manja Ó, oh, o CD amarelo Era Los Hermanos Titãs capitão Inicial Lu Santos E Paralama do Sucesso O azul Era Luca <risos> Era o Pock
0: Luca
3: eu
2: nem achei. Vanessa Camargo, LK, LS Jack, Caleidoscópio. Aí o vermelho, que era o tom sonhado pelo nosso amigo. Caleidoscópio?
0: Caleidoscópio, velho. Jack. Hora.
2: Charlie Brown Jr., Detonautas, Pitch, CPM22 e ORAPA, que era o do meu querido aí, que queria bastante. O CD vermelho. Sim. E o CD preto, era internacional. Que foi o que eu ganhei. Justin Timberlake, eu não dá pra ver direito, que a imagem é muito ruim. Vai tomar no cu, velho. Eu vou pegar o meu que tá aqui no armário, pera aí. 5, Santana Fitchel. Alex, Band of the Calling e The Calling. parabéns. Eu só gostava da música do Moral 5 desse. Era Exato.
0: Bom? Dido, Dido é bom, Bob? Dido é bom? No geral, bom aí, um Justin Timberlake, pô. Tá legal, velho. O que
1: mais via de brinde aí? Fala dos brindes do, do Nescau cereal que eu não
0: lembro, eu não... Você não. lembra? lembro, Nescau cereal dá muito brinde, tem uma apelida lapiseira. Tava umas lapiseiras da Bic, assim. Mó legal. Aí dava os brindes de filme, sabe? Tipo, Homem-Aranha, os brindes do Homem-Aranha, tal, do Batman. Lembro quando seu Batman Begins. Tinha o Batman, tinha o Espantado, e tal. Vai no mercado agora, o cereal é só cereal. Não tem mais graça de comprar um cereal. Acabou a magia. Não vem um Tazo. Nossa! É, não vem mais nada no cereal.
2: É só de
1: comer mesmo, no caso. O tanto de porcaria que eu comi por causa de Tazo do Pokémon não tá
2: escrito. Né? Hum, todos os tipos de Tazo que você imaginar, irmão. Eu, com certeza, eu vou morrer uns 25 anos mais cedo porque eu comia Cheetos
0: pra caralho, tá ligado? Tem uma coisa que não volta mais também que é o porta-tazo, né?
2: Porta-tazo. É porque não tem taso. Tinha uma época que tinha cartinha do Pokémon, lembra? Que era tipo papel, pedra e tesoura? Sim, eu lembro. Nossa, eu tinha um monte daquela cartinha, cara. eu, eu Sério, eu comi muitos Cheetos e eu nem podia que eu tive hepatite, filhão. E eu comia mesmo assim... <risos>
0: com 10 anos, tipo, a gente tinha hepatite.
2: Foi com 6 anos de idade, eu tive dois tipos de hepatite, mano, e mandava cheats, você assim, nem louco, seu assim, eu quero cheats. E cadê as cartas? Sei lá, né? Eu já mudei tanto de casa na minha vida. Tá junto do fígado. Provavelmente. E falando em
1: Pokémon, a gente não pode esquecer aqui dele, do caçulinha. O caçulinha, melhor, melhor. O sagrado. Era o melhor tipo de brinde, porque, além dele vir um negócio bonitinho ali da Pokébola, era um brinquedinho bonitinho, desmontava no meio. Eu amava, velho. Ele
0: tava no hype, né, velho? De Pokémon, de Pokémon um absurdo, velho. Tudo era Pokémon, velho. Essa época, tá louco. Até os cartões de telefone público eram Pokémon, velho. Prava o cartão lá, vindo unidade, vinha um Pokémon no cartão. Foi bem quando o Pokémon estourou no Brasil, de fato. No assim.
3: caderno, o Pokémon era tudo mesmo Pokémon.
0: Eu matava aula pra esse Pokémon.
1: Sobre cartão telefônico, que inclusive a morte do Taso e do telefone público, que também acarretou na morte do cartão telefônico. Acabou com o bafo, né, velho? Acabou com o bafo, pô. Acabou com o bafo. Poderia trazer ouro pro Brasil. Sim. Sim. Isso.
0: Você <risos> lembra que tinha uns cartões telefônicos que se destacando, Tipo um brinquedo dentro que você é montando, pra ver um avião assim.
1: Não, eu não lembro.
3: Lá em Dois Irmãos, o mais que a gente fazia com o cartão telefônico era raspar na calçada pra ver se voltava
0: a unidade.
2: Pobre é uma coisa triste. <risos> <risos> do céu, velho, é eu... o
0: <risos> tinha uma galera que tipo, tinha uns porta cartão, você lembra, que tinha uns porta CD assim,
2: tinha gente que fazia coleção de cartão,
0: velho. era tipo selo de carta, mano, tinha edição assim, sabe, o cartão telefônico do Senna, o cartão telefônico dos pokémons, meu
1: pai ele tinha coleção de chaveiro e coleção de cartão telefônico tinha mais de 200 cartões telefônicos, tipo
2: assim, únicos, fácil cara. isso é um bagulho massa demais velho, eu dou valor demais em quem fazia coleção de cartão telefônico, cara,
3: fazer só um disclaimer pros nossos ouvintes, a acho... A gurizada mais nova não vai estar ciente disso. Quando você comprava um cartão telefônico, ele vinha com um número limitado de unidades. E cada unidade era uma quantia de tempo que você poderia estar ligando. Então, quando o teu cartão zerava, você não podia fazer mais ligação no telefone público. A gente pegava esse cartão, dava um jeito pra ver se voltava, e alguns desses voltavam, porque eles eram magnéticos, voltavam uma ou duas unidades, e você conseguia reaproveitar o cartão.
2: Pra passar trote, né? A ah, pedir pizzas pra casa do inimigo. <risos> <risos> em Dois Irmãos do Buriti, provavelmente era pra ligar em, pra alguma pessoa que morava na civilização. Brinks, que eu sou do interior também. <risos> A gente usava o telefone público pra poder ligar pra minha avó, que morava em outra cidade.
3: No máximo, pra ligar pra um brother, você na rua assim, falou: às vezes o pai atendia, o fulano tá aí e tá, eu aqui na frente da sua casa.
2: E não existe a palma, né? Você tem que ligar pro pessoal pra pessoa sair na porta de casa.
0: Nessa época também ninguém ligava muito pros outros, né? Tu não tinha essa preocupação em avisar a galera? Você só ia pros lugar, mano. Eu ligava pra minha
2: mãe me buscar na escola. Como é do orelhão? Ué, tinha um orelhão dentro da escola. Tinha
0: aí. orelhões dentro da escola. Tinha orelhão em tudo que é lugar. Tinha o terminal de ônibus.
1: Nossa, é verdade, tinha orelhão em tudo que é lugar, mano. Tinha na uma... Rui Barbosa,
3: eu me lembro até hoje, era uma central telefônica que era tipo uns 10 orelhões, assim, de cada lado, com os banquinhos de bar, que você só via, tipo, a gente, a galera sentada com os cartãozinhos pondo. Parecia caça níquel, tá ligado?
1: Tá, ah, e o um negócio que não volta mesmo, a era do telefone pré-pago. Inclusive, quem tem telefone pré-pago hoje em dia, cara? É verdade. Só bandido, né? <risos> Esse é muito verdade. Tem
3: uma galera que não tem condições que tem pré-pago e põe a cada um mês dezão, mano, ainda. Mas... Meu
0: pai tinha um pré-pago. Porque assim, meu pai tem um telefone, só que ele não liga pra ninguém, né? Ele usa como se fosse um computador, sabe? Internet e tal, WhatsApp. O dele era pré-pago, tanto um tempo trás assim. Porque ele não liga pra ninguém, só usa dentro de casa. Aí não pega o telefone, ele leva com ele, sabe? Só para dentro de casa. Aí não tinha... É que
1: com um VoIP, cara. É, tipo, vai tudo pro VoIP. Tipo, se tiver um Wi-Fi, tá ligado? Você nem precisa se preocupar. Deixa eu militar um pouco.
3: <risos> a questão é que a inclusão digital no Brasil ainda não é 100%. Tem muita gente que... As lan houses ainda não morreram em algumas comunidades. Porque tem muita gente que não tem acesso fácil. Igual a gente, tá ligado? Então, pré-pago ainda existe por causa disso. Não é um bagulho que morreu assim. Mas, realmente, pra gente que já tem uma condição... meu é controle. E é melhor ainda controle do que pós. Porque eu economizo muito mais. Eu já tive pós, cara. Com controle, eu economizo
1: muito mais. Valeu. Fica aí a indignação. Um abraço pra quem tá com o telefone pré-pago. É tudo no meme, tá, gente?
0: Tá dando golpe em alguém nesse momento.
1: pré-pago.
3: Se você quiser dentro da cadeia tá ouvindo aí o Capivara manda um salve lá no Instagram <risos> não
2: duvido
0: mano. não manda não os caras vão clonar o Instagram vão clonando muito Instagram ultimamente tá é.
2: começar a vender coisa através do Instagram do Capivara tá ligado e
1: falando em dinheiro
2: quem aí tem nota de um real? eu eu não tenho mas ela tá bem baleada já, pra falar a verdade. Já grudei ela com pizza crepe já algumas vezes.
0: Você sabe quanto que ela vale, porém
2: Tinha visto uma última cotação, tava valendo sem conto, mas vou esperar mais um pouco.
0: Vale um real. Né?
2: Não, não vale mais. Você
0: pode trocar por um real no banco. Não,
2: eu não vou fazer. Eu vou vender para colecionadores. Eu vou vender pro Mark Zuckerberg, você vai ver. Vai no
0: trato feito, negociar com o Rick? Isso. É,
2: isso aí. É tipo isso. Eu só vou vender ela quando ela estiver valendo uns quinhentão. Aí eu vendo. E a de 10 reais? Especial. A de 10 eu não tenho. Aquela de plástico? Aquela de plástico. Ah, é. Isso é uma parada que
1: muita gente mais nova não vai, tipo, nem, sabe, nem lembrar que existiu, tá ligado? Uma, mal tem
0: nota de 10. Você já percebeu? É tudo de 20 agora. Você vai no banco, não você não saca 10 reais. O banco tem 20, 50. Você é obrigado a ter 20 ou 50.
2: O mínimo é 20. Mal, o que, que você faz com 10 reais hoje também, né?
1: Porra,
0: nenhuma. Nada, exatamente. Exatamente, mas você não, você não tem mais opção. Não, eu quero duas de
1: 10. Não. Uma de 20 ou nada. Ontem eu fui pedir um açaí no iFood, meu amigo. Que absurdo, velho. Quando é Aí você não faz nada pô. Patrocina nós, iFood <risos> De real você não
2: paga a entrega, irmão Do iFood, tá ligado? Aí na sua casa, que você mora em Rochedinho tem
0: que <risos> Se entregar aí ainda, né? Esse detalhe. Eu sei aí. Não
2: sei nem como que tem iFood <risos> aí Não sei nem como
0: Já pensou, o Luiz pede um açaí, mano?
1: Não chega congelado na casa do Luiz Mas chega a sopa já
2: Fui jogar a bola lá perto do Detran Eu chutei a bola e caiu no fundo da casa dele, velho.
1: <risos> Outra coisa, mano Que a gente sente muita falta Tá aí. Fitas? De forma geral, cara. De ter saúde.
0: Né? Achei que você falava da inflação. falou não, mano, a inflação voltou, velho.
1: Não, não, isso eu não tem tenho... Tá bem presente, tá bem presente. A inflação
0: tá aí de novo.
1: fitas seja de videogame, VHS, cassete. O tanto de fita cassete que o meu pai tinha pra tocar no, no carro, naquele radinho que você arrancava ele todo pra fora. Nossa! Nossa.
2: Top demais. Tinha
1: mastruz com leite. Tinha... tinha o carreiro e pardinho. Nossa. Tinha do Silvio Santos, velho. Meu pai tinha filha do Silvio Santos. Nossa. Cassete do Silvio Santos. Meu avô teve um
3: som que era top pra época. Que era um som que você não precisava tirar a fita pra mudar de lado. Ele mudava sozinho.
1: Ô, louco! Eita porra! Era top. Porra? Você nunca vi, hein? Era tipo o toca CD com o que ele chamava de Magazine. Que você colocava três. Seis CDs diferentes. Três CDs,
2: é verdade. Ele passava de um pro
1: outro.
0: Boa. A gente tinha em casa um microcês. Tem que era. Tinha a bandeja Forrar três CD's Aí rodava a bandeja Aí o meu tio tinha um Meu tio tinha um de seis Assim Tinha uma disqueteira Você tirava a disqueteira Aí botava seis CD's Na disqueteira assim
2: Deixava Tocava o dia todo Pra você que não entende O rolê da fita A fita era o seguinte Você hoje em dia Escuta o seu Spotifyzinho suave e Quando você quer voltar Pro começo Você tinha que ir lá E apertar Só aperta a música Vê De novo a fita VHS e a cassete, você tem que rebobinar ela ou você tinha que pegar uma caneta BIC e rodar a cassete pra trás, tá ligado? Pra poder escutar do começo de novo. A cassete você colocava do outro lado pra ouvir o lado B dela.
0: E foi depois de muito tempo que eu descobri que aquele númerozinho que ficava do lado do tocador de fita, você tinha que zerar no começo pra saber quando você queria voltar, sabe? Sim. Você zerava ele e deixava tocar ali a subir, Você falava, não, eu quero voltar pro minuto tal. Aí você sabe qual minuto que você tem que voltar. Demorei muito tempo pra descobrir isso né?
2: Positivo, era isso né? E ai de você, se você fosse devolver uma fita VHS alugada Sem rebobinar, papai Você tinha taxa, tá? Mut é Tinha que rebubinar ela pra entregar, a mano A
0: sofrência que era jogar um jogo No PS1 também Até no PS2 tinha essa sofrência, sabe? Você ia jogar um Nintendo 64, assim, um Mega Drive Aí a fita não pegava Aí superava a fita Passava borracha na fita Desmontava a fita Dava tapa na fita
2: E sofre, hein? Hoje em dia não ia ter uma fita sem Covid, não é o <risos>
0: Então, não. até o PS2 tinha essa emoção, né, mano? Você ligava o PS2 assim, botava o disco, fechava, ligava o PS2 e aí travava, ficava aquele... E
2: rezava pro seu Deus. É,
0: e ficava naquele limbo do PS2. Colocava
2: um monte de outras coisas pesadas em cima pra ver se o leitor funcionava. Também. O meu PlayStation 1 só rodava de lado. A gravidade ajudava ele. Só
1: rodava em pé ou de ponta cabeça. O meu era de cabeça pra baixo, sim. Meu era de ponta eu lado. tinha a fita do Máscara do Super Nintendo. Eu, eu tinha que soprar três vezes, toda vez, pra poder jogar.
0: Você já pensou qual que é a lógica disso? Soprar o bagulho e voltar. Era mandinga. Só estava muito sujo, tá ligado? Mas fala, mano, eu só soprei, mano. Tipo, do rancor, a corrosão tava em cima. É
1: simpatia, Bob. É, mano. pegar seu jogo amado de volta em três socos. É isso. Pô. É muito bizarro, né, velho? Eu queria falar de banana de pijama ainda, mas deixa quieto. Não vamos falar
2: de banana de pijama. Eu vou te dizer por quê. O Banana de pijama é uma alusão aos campos de concentração da, da Segunda Guerra Mundial.
0: Assim como o Tony J.R. também é da Segunda Guerra Mundial, né?
2: Cara? Isso. isso. Porque os caras usavam roupinha com identificação e era o menino do
0: pijama listrado. Isso é muito
2: triste, velho.
1: A gente falou sobre telefone pré-pago e ligar de orelhão e uma das coisas que a gente tinha também de costume... Era usar a lista telefônica. Pelo menos aqui em casa, era cheio de lista telefônica, porque meus pais trabalhavam em lista telefônica. Famosas páginas amarelas. Inclusive,
0: paralelo a lista telefônica, tinha um negócio também que era mapa, né? Tinha os mapas na lista telefônica. Se queria ver o endereço, você
2: ia no mapa da lista procurar lá. E você
1: tinha que montar, não tinha que achar onde que um ligava no outro. Tinha os mapas da quatro rodas também, né? Você comprava o um livrinho de mapa. Se
2: você assinava quatro rodas quando era mais novo, vou falar a verdade. Você já é nada, né? Meu
0: tio tinha, quando a gente ia para o Paraná, assim, a gente pegava, tipo, o um livrinho de mapa, assim, ah, tá tal lugar, tal lugar, tal estrada. Essa questão do
3: mapa, eu lembro muito bem, que você tava acompanhando uma rua, aí de repente você, no próximo mapa, essa rua não tava. Essa rua, você buscar lá no índice, ia estar tá cinco, seis mapas lá pra frente. Não era um negócio linear. Você tinha que saber, entender um pouco o que tava ali. Pra você pedir pizza, você tinha que pegar uma puta de um livro maior do que uma bíblia, páginas <risos> amarelas, pizzaria, aí procurar uma pizzaria que ficava perto da sua casa.
2: E era preparado por letra, né? Era bem organizado, né? Vamos ser sinceros. Era... Eu usava muito a lista telefônica pra passar troca e aí, tipo, um dia, eu estava passando pela letra O na lista telefônica de Paranaíba e eu encontrei um rapaz que chamava Oceano Pacífico, irmão. Esse cara soprou muito na minha mão, velho. Essa é
1: até minha dúvida pra vocês que cresceram no interior. Aqui em Campo Grande, a, a, a lista telefônica não tinha o um nome das pessoas. Tinha o um nome mais de empresa e tal. E no interior, velho, como é que era?
3: Não, tinha os nomes das pessoas, sim. Aqui é ficava na página branca. Porque tinha a página branca que era residencial, tinha o nome da pessoa... Que era responsável pela linha
2: é tipo como se a conta de telefone tivesse o no nome
0: dela. É que nessa, nessa época tinha uma coisa, uma, uma coisa que não volta mais, que é linha de telefone. Todo mundo tem mais linha de telefone hoje em dia. Ninguém tem telefone em casa, mas você tem telefone fixo em casa? Não,
1: mas você tem WhatsApp,
0: pô. Então, é uma coisa que não volta mais.
2: Eu tenho o número de telefone fixo, mas eu não tenho o um aparelho. Você pode
0: ter até ter um número que vem aqui da internet, mas você não usa mais o telefone fixo. Então, tipo, morreu. Hoje. Não precisa ter mais esse telefone, as pessoas agora elas se matam de outro jeito. <risos>
3: Ô, Gordão, mas pra falar qual que era a diferença entre Campo Grande e Interior na lista telefônica, é que aquelas páginas brancas, basicamente, eram todos Campo Grande, aí tinha uma página branca, que era dois irmãos do Buriti, e, na verdade, não era nem uma página, era meia página, assim, que era a galera que tinha condições de ter telefone naquela cidade.
2: <risos> não, lá em Paranaíba, a lista era, tipo assim, era, era parecida com a de dois irmãos, mas era só de Paranaíba mesmo. Daí era, todas as páginas brancas eram pessoas normais, né, tipo, inclusive tinha eu conseguia ver o próprio nome da minha mãe na análise telefônica também, e aí tinha o número de telefone na frente, só não tinha o endereço, né? Mas assim, nome e número de telefone tinha pra qualquer coisa. Aí. O
0: que é uma merda, né, caramba? Por quê? Você gostaria de ter o seu, a, o seu número de celular divulgado publicamente pra todo mundo?
2: Era outras épocas o Nutella do caralho. É,
0: não, mas mano, não quero, velho não, não me liga, velho não, é, não é meu conhecimento pra me ligar.
1: Não, mas essa que é a magia. Hoje em dia as pessoas mandam um DM pra você, você só ignora, você bloqueia. Na época, você você tava de boa assistindo o seu Gugu lá domingo, tocava o seu telefone. E mesmo se você fosse rico
0: e tivesse uma Bina, só aparecia o número que tá te ligando, não aparece o nome da pessoa. Até aparecia, né? Mas, mano, mesmo assim, velho.
3: Mas se eu não me engano, pra ter o nome na lista telefônica, você tinha que ser assinante da lista telefônica. É,
0: pago? Ah, menos mal, então.
3: Mas,
1: porra, todo mundo, né, fi?
3: É, todo mundo tinha que ter lista telefone se você quisesse, por exemplo, pedir uma pizza.
1: É, ué. É igual você falar: não, você tem que pagar cinco cão pra usar o Google. Pronto. As pessoas pagaram. É a mesma
2: coisa, cara. Não tinha celular pra gravar o número de ninguém. Aí as pessoas tinham uma agendinha, tá ligado? Nessa época você tinha o
0: negocinho de guardar cartão, você botava o cartão das pessoas, assim, ó. Ou você tinha uma agenda telefônica sua, você anotava o nome e telefone da pessoa.
2: Eu tinha uma agenda pra anotar o número de telefone dos meus brodinhos, tá ligado? Pessoal, não é o público. Não, mas aí às vezes eu queria ligar na. Eu queria ligar na casa de uma pessoa que, tipo, eu, 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 eu conheci recentemente. eu pegava o um, um nome da pessoa na lista lá e ligava, tá ligado? Opa,
0: passar trote, olha aí, ó. Uma usa tecnologia.
2: Eu ligava na padaria e perguntava assim, ó, que hora que o pão sai? Aí o cara falava assim, sei lá, seis horas da manhã. eu perguntava, que hora que ele volta?
3: <risos> Gordão, nunca passou um trote na
1: vida dele. Não, mano. Faz tanto tempo, cara. O trote é um negócio que,
2: que morreu, velho. O cara do oceano lá, que eu falei pra vocês, que tinha o nome dele, que era Oceano Pacífico. Aí eu ligava no telefone e falava assim, é da casa do Atlântico? Aí a mulher falava, não. Eu falava, pô, desculpa, eu liguei no oceano errado. <risos>
3: Deus do céu.
1: Outra coisa que tinha que acabar, o adolescente. O adolescente oh, tinha que acabar, <risos> O Lander colocou um ponto aqui que, assim, pra mim não foi tão impactante, mas eu gostaria que você falasse sobre ele, que é o fato de você poder fumar onde você quiser, que hoje em dia é crime. E é um crime
0: relativamente recente, cara. Ninguém mais fuma, né, hoje em dia. Eu... Agora é o vape, né, cara? O vape você pode
2: ver em qualquer lugar. Nossa, se o cara der uma baforada de vape na minha cara, eu faço ele engolir aquela porra.
3: Primeiro que quem usa vape tem sérios problemas. Um abraço
2: pra quem usa vape. Nem um pouco. Eu sou <risos> amigo do Landim, cara. É isso aí, velho.
3: Puta mesmo. Quando você saia pra balada ali, por volta de, de 2005, 2006, não tinha fumódromo, não tinha espaço pra fumar. Você podia fumar em qualquer lugar. Então era muito comum você sair pra balada e voltar fedendo a cigarro. Quando eu comecei a sair, a minha mãe cismou que eu tava fumando. Eu nunca fumei. <risos> eu tava fedendo a cigarro das baladas. Porque era um ambiente fechado todo mundo fumando menos você, você voltava podre, quer dizer, o teu câncer de pulmão também tava garantido junto com Deus. O um
0: espírito de comunidade, né,
3: cara? E aí, aí chegou, a baixar uma lei, quem era fumante já vem com aquela coisa de liberdade, ah, porque você vai tirar minha liberdade de ferrar com a vida dos outros. Que eu falei no último programa da história, se repetindo como tragédia, o pessoal, ele batia muito, ah, vai tirar minha liberdade, como assim eu não vou mais poder fumar dentro de um avião? Porra. Como assim eu não vou poder fumar dentro de uma
0: balada? Caralho, velho. Ah, fumar no avião é muito velho, né?
1: Fumar no avião é uma sacanagem violenta, cara. O mano é
0: sacanagem demais, velho. Tá nos anos 50, velho? Quantos anos você tem, Landinho?
2: Não muito distante da, da atualidade, a. Se eu não me engano, era Malboro, patrocinava a Fórmula 1. E era, tipo, sempre um cara no cavalo, fumando cigarro, tipo parecendo que o cara, tipo, nossa, era muito foda.
3: Geralmente, que quem fumava, parecia que tinha condições físicas, tinha fôlego pra fazer alguma coisa.
2: Um abraço pro Corumbá
0: O
3: pessoal começou a criar os fumódromos e foi demorado, ainda foi durante um ano, assim, de conscientização.
0: Aí, hoje, você acha absurdo. O mercado se adaptou, né? Eles criaram as tabacarias. É né? que você pode juntar um monte de gente, fechar e fumar à
1: vontade. Na tabacaria, o cara vai fumar o Nagui. Né, lá é diferente do cara estar tá fumando um cigarro num lugar lá que ia fechado e tem Carpete, tá ligado? Tem que entender que
0: tabacaria em Campo Grande é o nome pra qualquer lugar que vende cerveja, também chama tabacaria. <risos> Todo lugar que você vai é tabacaria, então você nunca sabe o que esperar. Tá
2: acabando as conveniências. Tabacaria
0: é o novo paleta mexicana lá? Mas tá afundando também já, tá, o, o, o vape tá derrubando a tabacaria, o vape veio substituir. É
1: que o, o vape você pode usar em qualquer lugar, entendeu? Diferente do, do, do cigarro, o vape você pode porque é basicamente vapor d'água. Ah, e você tá enganadinho, isso, já tem uma doença, já
3: concide tudo. Dá
2: informação! Chama pulmão de vidro. O maluco lá, o Cristiano, da, Z... da dupla Zeneto e Cristiano, ou é o Zeneto? Eu acho que é o Zeneto. Ele tá com. É um dos dois. Ele tá com essa parada aí por fumar muito vape, cara. Por usar muito vape.
0: É o Zeneto. Então parem, parem, parem imediatamente. Pelo menos o cheiro gostoso. Quando fica fedido na balada.
1: É, o fumate de vape passivo também fica com esse troço aí? Claro que sim, porque é
2: o. É, é, tá na fumaça também.
0: Pô, aí é duro, aí é duro, pô. Não, mas já não já passou no pulmão do cara e ficou lá, pô.
2: Por isso que eu tô falando pra você. Se o cara fumar esse bagulho na minha frente, eu vou fazer ele lingua e essa parada. Véio. Ah, não é mais gostoso, velho. É, gostoso, gostoso. É tomar um soco na cara, ô Flávio. Tem de babalô de banana. Você mano. quer morrer, morre sozinho, maldito. Evita em baladas aí, evita em lugares
1: fechados e pessoas com vape, que são basicamente baladas, pubs e... E a casa do Bob. <risos>
0: Mano, todos os lugares que você vai na cidade hoje à noite, tem alguém com vape, é impressionante, velho.
3: Se alguém com vape chegar pra flertar com você, você dá um socão nessa pessoa.
0: Ou você é gente ou
1: você fuma vape, é isso aí. É, é, é isso aí. É não, fumar não, né? Não tem fumaça. Ué? Vaporizar. Meu Deus. <risos> Termo técnico do... Falando em coisas também de balada, que antigamente eram chamadas de clube? Explica pra gente aí também, Landro. O que, que era moda clubber, cara? Porque era um negócio que eu era o mais novo, então eu não vivi tanto assim. Eu
3: vivi um pouco, eu achava... Era uma pessoal que se vestia de uma forma peculiar, vamos dizer assim. Era que nem na faculdade à noite? <risos> A faculdade à noite era tipo isso aqui, velho. Parecia que você no castelo hot <risos> moon. Clubber, ou clube é uma tribo urbana de pessoas que frequentam danceterias, ou os clubes em inglês, as quais foram comuns nos anos 90. E foi responsável por elevar gêneros musicais como house, tecno e outros ao mainstream. E se você, querido ouvinte, jogar clubber, o termo clubber no Google Imagens, você vai ver como é que as pessoas se vestiam igual o Nino do Castelo
2: Basicamente, aquela gurizada que ia pra balada de pijama e usava bala, ficou maluco. A moda,
0: anos 90, ela voltou com tudo, aí é só ver os tênis aí, mano. Agora é tênis, aqueles tênis de Daddy Shoes lá, mano. É anos 90 total, velho. Se você olha para esse tipo de pessoa, você fala que o mínimo que ela usa é um LSD, o mínimo. Mas é que agora, ô, ô, Luiz, o que, que eles fizeram? Isso aqui chama streetwear agora, aí você tem que estar tá na... É moda, e custa tipo mil reais essa camiseta aqui, ó. É tipo aquele uh, outfit lá O vídeo do Reginald Outfit lá. O streetwear,
2: ele é muito mais um bagulho Tipo, sem cor, velho É tipo, muito mais tinta, tá ligado?
0: Mano, você vê o bagulho aí, velho Tipo, é colorido pra caralho, mano Os caras usam, tipo, laranja A Supreme é, tipo, tudo vermelho Tem muito amarelo Tem um bagulho anos 90 Muito forte, velho, na, na moda
3: Na minha época de escola assim, uma guria, por exemplo Aparecesse com cabelo laranjado E usasse uma blusa verde-limão Você já sabia que era ela clubber. O movimento dela era esse. Eu usava tá? droga
0: Aliás esse cabelo colorido tá na moda de novo também, né? Todo mundo com cabelo colorido hoje em dia. Na
3: minha
2: época era restart. Na minha época, o guria chegava com a camisa amarela, a calça verde, vermelho e o cabelo azul. Você já sabia que ela gostava de cine.
3: Acredito que seja um pouco da evolução, porque você sai dessa extrema felicidade e euforia na bipolaridade e você vai pra depressão, que seria
1: o emo. <risos> Seria a evolução do movimento. Eu sempre gostei de rock, de metal. Então, eu curtia muito emocor cara. Eu curtia muito. Inclusive, gosto de Paramore até hoje. <risos> core é um nome... Né,
2: cara já sabe que beijava rosa no, no, do lado do cemitério quando era mais novo. Mas eu nunca curtia
1: a moda, Emo, cara. Eu sempre achei paia, cara. Eu sempre achei motosco, franjinha. É, porque você não conseguia usar franja, né? É verdade. Se tu, tu pudesse usar a franja, sempre teve chapinha na minha casa. Só, só me faltava uma coisa: perderam o medo de ser julgado pela sociedade, Não, brinca <risos> Se você fosse core de verdade, você
0: ia fazer chapinha e ia ficar chorando porque tava te zoando. Esse é o core de verdade.
1: Mas só que, ó, a emo brasileira é paia, viu? Vou, vou mentir, não. O emo brasileira é paia, cara. Mano, os caras ouvindo Fresno? NX0? Ah, pelo amor de Deus. Eu... Ah, não, NX0 não dá
2: não, velho. Ué, mas aí tem que favorecer as bandas locais também, né, irmão? Ah, tá de brincadeira, pô. Vai ficar escutando My Chemical Romance até quando? Oxi, até hoje? Eu nem escuto. Eu, eu tô contigo aqui no hábito. Mas eu tô falando assim, a gente tem que valorizar Aqui o conteúdo nosso também, né? Ah, não, velho. Essas bandas aí não dá, não. Muito ruim, velho. Qual outra banda que tinha de emozinho? Cachorro Grande? Como é que era o nome daquela banda lá? Ah, Cachorro Grande nemo, não, velho. É nemo, não, não, é não, pô. Putz, então você tem que falar pra gurizada que era emo lá do Paranaíba, porque você tava errado,
0: velho. listado véio. aqui, ó. Forfan.
2: For fun. Strike. Strike.
0: Pitch. A Pitch tá com emo. Mas eu não, eu não acho que a Pitch chama bem emo. Não, não é. Talvez uma música ou outra, mas acho que a, a, a Pitch é mais com rock. Tem uma tal de Fake Number, que eu nunca ouvi falar. Nem é, eu. Emo Pô. Não. Aí tá de brincadeira. Olha o nome, velho. Revo
2: 84. Também não conheço. Revo 84 conheço. Não, é bom, é bom. E é isso aí. E é isso, acabou. Se bater 300 seguidores até quinta-feira, eu posto uma foto minha vestida de Emma.
0: Eita, ó, o desafio, galera. Compartilha, pelo amor de Deus. Eu nunca vi isso. Eu conheço Tim Purim há quase, há quase 10 anos.
2: Né? E tem, e tem. Tem muitos, tem muitos. E é do ano passado. Se bater 400, eu posto uma de, de restart. No último show do restart. Isso, que eu fui lá em Paranaíba. Com
3: essa lista que o Bob deu e o pessoal falando, ah, esse eu gosto, esse eu conheço, já dá pra saber um pouco do passado dos integrantes da bancada de hoje.
2: Ah. <risos> oh, nunca neguei
1: isso, nunca neguei, velho. Sejamos
0: sinceros, o Luiz sempre admitiu essa fase, que ele nunca
1: superou. Mas na minha playlist, da mesma forma que tinha ó, o Misery Business ali do Paramore, também tinha o Rainy Bud, também tinha o Slayer tocando. Nessa época, mano eu gostava muito de Gerald Maiden. Gostava de Halloween também, tava muito Halloween.
2: A gente é uma pegada mais emo hardcore, assim, tá ligado? Tipo, Def Emo, Heavy. Nossa, e
0: Nossa, quando eu era mais, mais adolescente sentia uma, uma parada que era, eu achava sinistra que era. A de Sevenfold! Não, eu não gostava de A Vendor de Sevenfold. Você safa down. Nossa, mano, era fissurado.
2: Sistema feudal. Grande sistema, sistema feudal. Segue lá no, no Spotify lá e pega a minha. Minha playlist lá que você vai curtir. É,
3: não, não segue a minha playlist, porque é perigoso a minha playlist ter uma coisa emo e também
1: ter rebolation no meio. Bota a mão na cabeça que vai começar o João velho. Mas não o do Léo Santana, Tá? <risos>
0: O estilo de dança. Eu lembro que tinha uns encontrinhos de Reboleixo, pá.
2: Eu sei dançar Reboleixo. Ah, a hora que você quiser. Vamos fazer um X1. 60
0: seguidores e um vídeo do Tim Purim dançando Reboleixo. Ixi! Mãozinha na cabeça entampando o olho, assim, as assim, na franjinha, fazendo uns passinhos pra trás. Dançando Destination, não. É Nunca o cara lá que aparecia no Gilberto Barros lá? O Cassino? Cassino não. Mas o Cassino não é música de Reboleixo? Porra, dá pra mandar um Reboleixo surreal no Cassinão, velho. Não. A música de Reboleixo
1: é muito específica, cara.
0: Mano, Rebolation, você pode dançar qualquer música, se você perceber. Tem que ser o um Shuffle, cara. Tem que ser Shuffle. O Rebolation, ele dá até no forró, se você quiser. Não, <risos> Tanto que ele voltou hoje com um nome diferente chama Pisadinha. Se você põe o um Tarzis do acordeão no, no fundo do Rebolation, é a mesma coisa.
2: Não, não, não. Respeita o, o, o Rebolation e também o Barões da Pisadinha, por favor. Tinha o outro também, que, que não
1: era muito diferente, não mas você fazia mais com os braços, era Tonic, algo assim. Eu tô
2: ligado, eu já viu um o vídeo, é verdade, é isso mesmo. Nossa senhora.
3: Eu lembro
1: que...
2: Esses malucos é os caras que não conseguia dançar Rebolation, aí tinha que fazer um bagulho com o braço. Porque é travado, tá a perna travada. Aí fala não, vou fazer com o braço, que com o braço aqui eu me garanto, na perninha fica difícil. Isso aqui é muito
0: mais de rave, mano. Os caras na rave são sempre assim, ó. Ah,
2: rave, né? o que que o cara na rave ele faz? Ele manda uma bala e, e, e come terra, joga farofa na cara dos outros. Olha essa dança, o cara parece que tá desconjuntado. Sabe aquele frango que você matou mais, mais ou menos? Você não destroncou ele inteiro, ele sai Correndo, com o pescoço mole pro lado.
1: Caraca, velho.
2: Né? <risos> pra quem não sabe, você mata. Antigamente, né? Hoje em dia não pode mais, né? Mas antigamente você matava o Frank, troncando o pescoço dele. Só que às vezes ele não morria. E aí você soltava. Aí o Frank ficava desesperado ele saía correndo com o pescoço mole pro lado.
0: interior mesmo. Tinha um, cara, que era só de pular, você lembra? É... Sangue Júnior. Vamos pular! Vamos pular! Vamos pular! Vamos pular! Vamos
1: pular. <risos> <risos> Tinha um
0: bagulho que era tipo um rebolete, mas só pulava e girava. É zumba. Chamava jump style. Jump style.
3: Esse jump style aí é o passinho do funk, só que feito de uma forma escrota. É,
2: esse aqui pra
0: você fazer um semáforo pra ganhar umas moedas.
2: Tem um vídeo de, de rebolete que eu vou postar pros senhores aqui agora. É muito eu quando era mais novo, véi. É tipo assim, a pessoa tá com a cabeça baixa e, e o moleque que tá de camisa verde, ele é igual a mim quando eu era mais novo, véi. Juro por Deus. Duelo de rebolete
1: no verdinho é o nome do do vídeo Ah não ó a música ó a música
2: É essa música mesmo Essa música é a melhor que tem eu, Cara eu era Esse moleque de verde É igual <risos> eu, <risos>
0: Faltou colocar a mão na cabeça, só assim, tampando o
1: rosto vai ir fazer. Mano do
2: céu, era isso. Eu tinha um sapatinho branco.
1: Caramba, bicho. Que bagulho escroto. Ouvinte, você que dançava Rebolation, você era escroto e não sabia. Você achava que você tava arregaçando. Não, ela achava... É quase um passinho do Romano, velho, isso aí, ó. Um
2: passinho do Romano é muito mais decente, velho, que isso. Não, claro. Olha o tanto de gente em volta assistindo isso. Era uma parada que rendia na balada, irmão. Juro por Deus.
1: Do de Reboleixo no Verdinho, 26 do 7. De que ano isso aí? 2000 10, por aí 2009. Nossa senhora, que terrível, mano
2: Não, e você tinha que ser magrelaço Então eu tava muito na moda, tá ligado? Porque eu era muito magro O bagulho era você ser tão magro que se você pula Em cima de alguém no escuro ia parecer que você era um crucifixo
0: <risos> Meu Deus.
1: É. Só que assim, tá escuro, tá escuro esse dia. Não era uma matinée. Existe matinê hoje em dia ainda? Não, não existe. Né? Aquelas festinhas que a gente
3: fazia. Pelo menos é da minha época o pessoal fazia em casa, fechava toda a garagem com lona preta, colocava um jogo de luz e. Fazer
1: uma discoteca em casa também é algo que não existe mais, cara. Eu tava pensando nisso. Ah, mano, eu não sei se aqui é eu fiquei velho, mas do jeito que era antigamente, o né? nego pegava estrobo.
3: Não, cara, hoje, hoje as festinhas é baile Funk no máximo e. E não tem. Toda a produção tinha um DJ que não sabia tocar. DJ que não sabe tocar, é o que
0: mais tem hoje em dia? Todo mundo é DJ hoje em dia. Você tá desempregado. Mas não tem o de Espinosa, velho. E aí? Marquinhos Espinosa. Tinha o Sergio Competition, lembra?
3: DJ Celso. Eu lembro de todos esses caras. Chatanuga. Volume, sem Chatanuga.
0: É, isso não tem mais, cara. E tinha musical também, lembra? Tinha uns carro, tipo assim, é, Saveiro Pancadão. Não,
2: o Saveiro Pancadão até hoje, irmão, Porra. E
0: essas músicas de racha de som até hoje. Não, 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 né? mas, tipo assim, você comprava o CD da Saveiro Pancadão, assim, sabe, quando lá, Saveiro Pancadão, tudo.
1: Uai, o do Saveiro pega no breu, filho, tem o um CD completo no YouTube, pô. Joga lá!
3: Você é ouvinte que quer saber o que é música de qualidade, põe aí DJ Marquinhos Espinosa ou Chatanuga, volume, qualquer coisa e dá o
1: play. O Chattanooga, ele era o, o creme da música tech no Brasil aí, no começo dos anos 2000. Exatamente. Era o Summer Electro Hits com qualidade. Oh, Summer
0: <risos> Electro Hits. só depois não
1: volta mais, mano. Oh, o Summer Electro Hits de 2000 é muito bom, viu, Cruzada? Escuta aí. O, ó, outra coisa que era muito boa era CD da Malhação, cara. Que isso? Eu tinha um CD da Malhação Internacional, véi, só música boa. Da época que tinha aquela japonesa, como que era o nome dela? Daniela Suzuki. Ô, oh, louco. Ela era a capa do CD. Outra coisa era... que era muito bom era Asa de Águia. <risos>
2: Furacão <risos> 2000. Buracão 2000. Bom pra caralho. Furacão 2000 na matinê podia, porque não era esses negócios de ela senta na p. Ela senta na p.
0: Era um bagulho maior. Era uma metáfora mais bem construída, né, cara? Você tinha que ter a malícia pra pegar. E tinha a dança da motinha. Peixe. Dói um tapinha, não dói. Tinha o Jota
1: da nova geração, pô. De segunda. Essa me toca bastante, tá? Essa é Virocute, essa é Foi quando começou o Bonde do Tigrão, pô.
2: Bonde do Tigrão tinha no karaokê, irmão. Eu cantava Bonde do Tigrão.
1: Eu vou falar aqui uma informação que poucas pessoas sabem, tá? mas eu já vi Bonde do Tigrão ao vivo, tá? Ô, louco! Brabo, brabo. Eu vi o show da tchau. Ô, louco! Tentaram voltar aí, mas acho que não deu muito certo.
0: Eu tchau. vi o Cristal Mig voltando. Lembra quando o pai George fazia sua propaganda lá, do Aham. Uh
1: que -huh. abundância, Então, mano, eu fui no show
0: deles daí. Porra, foi muito legal o show dos caras aí muito massa. Mas foi na época que já não... Não tinha a Sheila Carvalho e tal, mas mano, porra, massa, velho. Outros caras é muito legal velho. Recomendo. A Companhia do Pagode.
2: Eu, eu posso estar muito errado, eu vou falar uma merda muito grande, hein? Eu vou pesquisar antes. Mas eu acho que em Paranaíba tinha, tinha uma, tipo, uma banda cover da Turma do Pagode. Nossa. Quem cantava era o Nego Tiza e ele tinha uma retífica de cabeçote de, de, de carreta lá. Aí, tipo, ele fazia cover de, de Pagode e, e ele cantava igualzinho o cara do... Eu era um cara bem legal. Sabe? A voz era igualzinha, cara. Putz, era muito bom, velho. Era muito bom. Cansei de ir em, em pagode sexta-feira lá em Paranaíba, lá com o um cover da Toma do Pagode.
0: Inclusive, teve um tempo aí que virou moda todo mundo fazer banda de pagode, né? Você juntava cinco pessoas e abriu uma banda de pagode. Todo mundo tinha a banda de pagode. É porque só precisa bater o um negócio ali no tempo certo. Tinha que ter uma pessoa talentosa só, né, Luiz? Um cabaquinista um bom e o resto
1: pra ficar ali de de pirata. Só um cara. Só um cara pra tocar e cantar ali acabou.
0: Eu não
3: vou emitir minha opinião sobre a qualidade de vocal de alguns grupos de pagode porque, porque tem, tem umas bandas que são muito famosas e conhecidas que o vocalista não é essas coisas não, então você não
0: precisa realmente você precisa ter uma pessoa muito boa no cavaquinho pra fazer sucesso. Se o cavaquinho for bom, ninguém presta atenção no cara que tá cantando. O cara fala, mano, olha aquele cavaquinista. Coisas que não voltam mais também em música. O Axé, véio. o Axé morreu, velho. Não tem a banda de Axé.
1: E isso eu acho que se deve muito ao, ao fim dos programas de, de auditório também aí, que mudaram muito o foco. Que antigamente, cara, você pegava, até puxar aqui, do Gilberto Barros, grande Gilberto Barros, que foi a primeira vez que eu vi as meninas na TV.
0: As meninas. Bom, 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 bom. Você tinha programas que lançavam bandas, né? Você tinha um bros, um Rouge. O venceu o
1: Ídolo, né? Pô, você tem o The Voice, pô, que isso? Não, não, mas
0: hein, quem, quem que é o The Voice que é famoso aí? Você não tem um Rouge e tal. Ou tem um reality show que constrói uma banda, tipo um Bros, que virou modelo de moto. Sabia, Não. <risos> Sandy Junior, olha a Sandy, olha a Sandy. A Sandy era renegada quando criança, virou cut. Renegada da onde, irmão? Eu tinha um VHS do Sandy Junior, velho? Você não podia falar na rua que você dançava de Sandy Junior. Era... As pessoas te batiam, você falava... Oh, nossa, é de Sandy Junior. Você apanhava, mano.
2: Tinha o um CD da, da Pernambucana, que do é Sandy Junior, Zé Uella. Que que é isso? Eu vou chamar a Isabela aqui, ela vai xingar você a tarde inteira.
1: Irmão, eu sempre soube cantar a música dos Power Rangers do Sandy Junior, velho. Sempre tinha o Mr. M, grande Mr. M, que passava no Fantástico. Maior clickbaiter da história. Ele era, na verdade, uma pessoa... Ele é, né, até hoje, porque ele ainda tá na atividade aí. Mas ele era extremamente odiado pelos outros mágicos, que sempre mostrava o que que era, né? Ele sempre mostrava o truque. Esse era grande, é o grande diferencial do Mr. M. E a galera lá do ramo, lá da área do ilusionismo, odiava o cara, velho. Queria matar o cara, porque o cara entregava todos os
2: o Mr. M é igual aquele maluco que vazou as informações lá, que teve que ser extraditado dos Estados Unidos. Não? O Snowden? É isso
3: mesmo. <risos> o que eu gostava do Mr. M era a voz do... Cid Moreira. Cid Moreira. Oh, mestre do sortilégio. Que tipo de sortilégio é esse, Mr.
0: M? Chegou a hora da revelação. <risos> ele tinha massa, assim sinistro, né, velho? Da tá hora. Mas vocês
3: lembram do homem do Ra? Não. 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 É, cara, era um cara que ele fazia umas mágicas, algumas coisas. E aí era mais quando ele ia fazer o... a mágica dele no Fantástico, ele gritava. Aí eu fazer a chamada. O homem do Rá. Não é péssimo. Hein?
2: Era tipo o Gustavo Kürten, que Quando ele batia na porta.
3: Tô dando uma chamada. Vou curar essa pessoa, não sei o quê.
1: Ha! Nem fuderam. Né? <risos> que merda, velho. Mano, a gente via muita coisa na TV, cara. Tipo, muita coisa absurda na TV, mano. Tá aqui na pauta a gente falar sobre as, anima... as propagandas círculos com animação e eu não consigo esquecer da tartaruguinha, velho.
3: Nossa, tartaruguinha. Qual
1: que é essa? Da Brama, cara? Não era da Brahma, era da Sco? Não, não. Tartaruga é da Brama. Sério? Sério,
0: não lembro dessa.
3: Que é
1: isso, que a tartaruga tava no deserto, assim, andando. Toda a letra, ela viu uma, uma latinha de Brama, ela começava a fazer embaixadinha. Que isso?
3: Ela sempre sacaneava o motorista da, do caminho. Ah, lembro, lembro, lembro.
2: É da Brama mesmo, você tá de parabéns. E era na época da Copa. Serão um Fez e vai andar inteiro.
3: Vai fazer tô
2: senter nesse né o é que a tem na propaganda da nova skin, hein? Saudade.
3: Essas animações também tinha do, dos caranguejos. Do ciris, né? É do ciris isso. Brahma refresca até pensamento.
1: Nossa, e foi é o bordão da Brahma que ficou aí. Não sei se tá até hoje, né? Porque propaganda de cerveja hoje
2: em dia é meio flopada. É, é porque não pode mais fazer igual fazia antigamente, né? Que sempre tinha uma, uma mina, aí tinha uns gordinhos tomando cerveja. Um
1: monte de, de velho.
2: Um pagode no fundo tal. E, e os homens objetificando a imagem feminina no bagulho. Tá
0: até a, recentemente, teve a verão ainda.
2: A verão é até hoje, só que agora não é mais, ela não tá mais semi-nua, entendeu?
3: <risos> a propaganda, ela veio nessa coisa, porque faziam com animações, aí o Conar travou, porque é, criava muita curiosidade em criança. E aí veio também, houve o ou, travaram a propaganda Nova Skin, experimenta experimenta, porque esse experimento também criava curiosidade.
2: Imperativo, imperativo.
3: Menor.
1: Porque virou meme na época, né, cara? Todo mundo fala, experimenta. Até hoje a gente lembra disso, cara E é uma parada assim Você imagina uma criança menor de idade A gente
2: cresceu lado, né,
0: velho? <risos> 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 Exatamente Ninguém vê propaganda mais, né? Quando nós tá começando, você já pula ela Fica lá no botão skip, É, A propaganda morreu Mas eu
1: não tenho na TV, né, cara? A gente tem muito velho aí no Brasil E o velho fica acessando o YouTube Ele continua assistindo o SBT dele Então aí a propaganda evoluiu, né? gente
0: que tinha ela, bem rapidão assim, já... <risos> Fuiu na casa própria, adorava assistir o filme na casa própria
1: O pior da casa própria. exige o violão da casa própria? Eu não sei. Não, não, não. Não exige. Agora
2: à noite é o roda-roda GQ.
1: Os caras estão dando 10 mil em vez de dar uma casa agora? É, ué. O que, que você compra com 10 mil?
2: Uma casa. Ele tá maluco. Uma casa onde?
1: hoje irmãos do Buriti.
3: Não compra. <risos> Eu lembro quando o, o Silvio Santos dava casa
0: de 30 mil, cara. Mas na época, a casa de 30 mil na época hoje é 180. Então, aí você pensa, como é que o cara vai continuar dando a casa? <risos> com 10 mil hoje, você não paga nenhum negócio no cartório lá, sué. Pra casa.
1: É. <risos> Crítica social foda. E no, nos programas de, de auditório a gente ia famoso banheira do Gugu, né, cara? <música>
3: Uba, 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 uba.
2: Passava na hora do almoço, hein, rapaziada É isso que é o top.
1: Tinha uma outra coisa muito boa no Gugu, que era na sua
0: casa Você tem um, uma lata de... lata de leite, lata de leite Pega a lata de leite, lata de óleo Lata de
2: óleo, lata de óleo lata De volta pra minha terra e
3: volto pra... Isso daí era uma coisa maravilhosa Era pegar os pobres nordestinos e despachar de São Paulo Que coisa xenófoba Que era esse de pra minha terra <risos> <risos> Xenofobia
2: ganhando dinheiro Que foi? <risos> <risos> e a gente ficava com dó ainda, porra, ajuda o pobre Mardito, leve ele embora, tá ligado? <risos>